0: questo passaggio formativo del Politecnico rivolto a studentesse e studenti che hanno diciamo, traiettorie dentro il mondo del design e della cultura del progetto tra loro leggermente differenti, c'è cioè chi è più eh, improntato sulla comunicazione, c'è cioè chi è più improntato sulla progettazione degli ambienti, sulla progettazione dei prodotti, sulla progettazione dei servizi, ma in ogni caso diciamo, apparteniamo appunto alle culture del progetto e eh, A loro abbiamo proposto di cimentarsi su un tema diciamo di generale interesse direi di globale interesse altamente sfidante come è quello della longevità, e quindi delle grandi trasformazioni demografiche del nostro mondo, eh, nell'ottica della responsabilità dell'innovazione. Ora, tu direi non solo, e qua comincio a presentarti agli studenti, che non solo sei eh, una esperta di responsabilità dell'innovazione perché sei una pioniera della roboetica, quindi tu sei fra le persone che hanno contribuito a coniare, a diffondere e a far discutere anche in Italia il tema dell'etica della robotica e dagli anni 2000, dall'anno 2000 hai cofondato Scuola di Robotica, eh, ma devo dire il tuo profilo, almeno diciamo, naturalmente tu sarai più precisa se vuoi, ma il tuo profilo è, è altamente interessante perché ehm, hai una formazione filosofica, diciamo di studi. Hai vissuto e lavorato tra gli Stati Uniti e l'Europa, hai eh, operato molto sia nell'ambito dell'editoria, sia nell'ambito della divulgazione scientifica. Hai collaborato con degli enti e delle istituzioni di rilevante importanza come il CNR in ambito appunto di eh, robotica. ma eh, e, quindi il Consiglio Nazionale della Ricerca, lo dico per chi dei nostri studenti non conoscesse eh, l'acronimo e hai fatto molte altre cose. Di queste altre cose diciamo, ci sono, stavo accennando agli studenti, alcune esperienze che eh, avvicinano l'analisi della robotica e della roboetica alle applicazioni sulle fragilità Ehm, tu sarai più precisa nel definirle e naturalmente se vorrai nell'accennare agli studenti di questa esperienza
1: eh, grazie Francesco, grazie Tommaso buongiorno dottor Besti, buongiorno studenti sono veramente contenta di stare con voi, tra l'altro mh, ripercorrendo la, mh, gli anni della collaborazione con la fondazione Bassetti quindi con tutti diciamo, gli amici che sono qua è di circa 15 anni Tommaso? 18 anni? Sì. Quindi abbiamo un, fatto, un, bel sì. un bel po', abbiamo fatto tanti lavori assieme, tante collaborazioni, anche con la Talachini, con la grande Jasanov, Sheila Jasanoff, Jasanoff e, di cui Davvero. magari avreste parlato, e, quindi sono, sono contenta di stare con voi e vi ringrazio dell'invito, mi fa sempre piacere parlare con, con giovani, con studenti, e, la, il mio CV era perfetto, quindi parlerò solo diciamo, delle esperienze più recenti, e, Sarei lieta di collaborare ulteriormente se ci saranno diciamo, interesse da parte dei partecipanti perché stiamo portando avanti molti progetti nell'area diciamo, Lombarda, Liguria, Emilia-Romagna che forse potrebbero interessare i vostri partecipanti in modo più attivo, cioè proprio partecipare con le mani, con il corpo, non soltanto con, diciamo, con attività teoriche. Quello che avevo pensato di, di dirvi ehm, riguarda fondamentalmente la teoria dell'innovazione in robotica perché dal punto di vista eh, delle eh, applicazioni ne abbiamo eh, parecchie ci sono parecchie applicazioni che hanno la possibilità di contribuire a rendere la vita umana la qualità della vita umana migliore e che potrebbero permettere anche un allungamento, possono permettere anche un allungamento della vita umana. Eh, diciamo, questo allungamento della vita umana, voi l'avrete già analizzato, è dovuto fondamentalmente a una, all'utilizzo diciamo, di tecnologie e alla, alla medicina, alla genetica, all'aumento dell'igiene e ad una generale concezione della vita umana maggiore, una generale concezione della vita umana più alta e questo è il punto quindi vi dicevo dal punto di vista dell'utilizzo della robotica per l'aumento della qualità della vita degli anziani quello che fondamentalmente possiamo vedere è che abbiamo moltissime, moltissime moltissime tecnologie è un settore che sta andando moltissimo dal punto di vista della ricerca di prototipi e così via. E sta andando moltissimo perché? Perché negli ultimi 5-8 anni il, la robotica è uscita dalla segregazione della, dell'industria e eh, le nostre case. Ora, quello che è successo dell'industria di, mh, robotica, cioè l'utilizzo di bracci robotici fondamentalmente per mh, lo sviluppo, per la realizzazione di prodotti particolarmente soprattutto dell'automotive, non è stato solo triviale, Cioè, quando, e questo è una cosa che vorrei dirvi, cioè non è stato soltanto legato al fatto che eh, adesso abbiamo robot umanoidi, no, tutta l'attività di machine to machine, tutta l'attività di design, tutta l'attività di miglioramento dell'interfaccia umano robot, i cobot, che sono fondamentalmente dei robot collaborativi molto sofisticati nella loro forma, tutto questo ha avuto l'effetto di migliorare il design della robotica anche eh, diciamo, quella che è uscita dalle fabbriche. Perché c'è, un, c'è una connessione molto stretta tra lo sviluppo della, della robotica industriale e la, lo sviluppo della robotica di assistenza. Quello che vi dicevo, vedete degli umanoidi e vedete che eh, fondamentalmente che cosa fanno? Assolutamente nulla. Nulla, ma nulla, proprio nulla, perché non è molto di più di quello che farebbe un tablet, uno smartphone e così via. Insomma, io, io faccio yoga diciamo, utilizzando il mio smartphone con un insegnante per dire perché questo aspetto fisico, e questo è importante per diciamo, architetti, designers e tutto l'aspetto della sociologia, della comunicazione, dell'interazione con gli umani, perché noi umani abbiamo un corpo fisico, e siamo abituati a muoverci tra oggetti in un ambiente materico, per cui l'attaccamento che noi possiamo avere verso un monitor, verso un'immagine su un monitor, è di un tipo. L'attaccamento che il bambino sviluppa, lungo e noi adulti, lungo l'arco della vita, verso un oggetto materico è di tutt'altro tipo, e voi lo sapete meglio di me. Ecco perché quando io credevo a... Uh, pazienti di un ospedale di Varese che ha adottato dei robot durante il Covid e questi robot non facevano mol, molto altro che quello che fa Siri sul mio iPhone fondamentalmente comandi vocali chiamami questo, chiamami lo zio, chiamami Giuseppe e così via. E chiedevo ma perché? E questi mi hanno detto no, ci tengono compagnia quindi è la forma stessa vedete che è la materia stessa che ti tiene compagnia quindi non è solo l'immagine. Poi la nostra capacità simbolica, questa croce di elizia, come la chiamo io, dell'essere umano, che ci fa immaginare dei sogni fantastici, che ci fa, fa produrre l'arte e Beethoven, e Mozart, e Chopin, e Van Gogh e così via, che ci fa anche produrre delle guerre, realizzare delle guerre per gli stessi, per gli stessi, no, gli stessi motivi, quella la stessa in un certo senso credenze, questa, questa nostra capacità simbolica cade a volte di fronte a un oggetto di materia che ci suscita delle emozioni ancora più importanti e questa è la questione. Quindi, la, la robotica di assistenza in questo periodo, ancora molto nella sua alba, sta facendo poco ma se noi chiamiamo la comunicazione poco, ci sbagliamo. No? Se noi chiamiamo le emozioni che vengono sollevate, che vengono mh, pr- promosse diciamo, dalla possibilità che persone che non possono incontrarsi utilizzino una materia come utilizzavano una volta carta e penna per comunicare, questo ci sbagliamo. Eh? E questo è importante. Poi vi parlerò molto rapidamente di progetti che abbiamo, sarei molto lieta di poter collaborare con voi. Tutto questo, diapositiva 3, però è legato, ed è questo che ci tenevo a dirvi, a stereotipi e false credenze rispetto ai robot che ancora sono molto di, in, cioè, sono in vigore, sono, sono dominanti, e che derivano dal fatto che la robotica nasce da una leggenda, nasce dai miti, nasce, nasce da questo sogno dedalesco, parlo di dedalo, ehm, da cui forse ancora non riesce a staccarsi da una parte. Dall'altra parte nasce da una da una parola molto pesante, molto crudele che vuol dire schiavo ed è fondamentalmente collegata con l'orrore della nascita della, dell'industria, della prima rivoluzione industriale quando come dicevano Marx ed Engels i letti non erano mai caldi, nel senso che le macchine imponevano agli esseri umani i loro ritmi, i loro tempi. Quindi, in realtà, io avevo proposto in un libro con Nicolosi che ne cambiassimo nome, perché robot, che in slavo vuol dire schiavo, poco si adatta a delle macchine tutto sommato tranquille e molto anche utili. Quindi, false credenze che derivano da miti e leggende, da uno stereotipo di questa scienza. Così come tutte le scienze hanno portato dietro di loro, la fisica e la chimica, degli stereotipi finché eh, Galilei e Maxwell sono entrati e e hanno imposto delle leggi l'autonomia dei robot l'autonomia dei robot ehm, e anche qua parliamo di autonomia usando una parola che è ehm, eh, biomorfa antropomorfa che cos'è l'autonomia dei robot? è la capacità di portare avanti un compito ehm, che è stato chiesto ehm, attingendo attraverso la capacità di apprendimento ehm, artificiale a tutta una serie di nozioni, di pattern e così via questa è l'autonomia quindi la capacità di prendere delle decisioni e di modificare il proprio comportamento a seconda Eh, dell'ambiente questa capacità che si chiama deep learning o machine learning è una delle sfide dell'intelligenza artificiale all'interno della robotica ed è eh, problematica da molti punti di vista non solo roboetici ma anche dal punto di vista proprio della capacità di riconoscere quello che il robot stia effettivamente facendo all'interno del suo cervello artificiale, nel senso che il deep learning molto spesso ehm, non ti fa capire non fa capire al suo progettista che cosa sia successo nel caso per esempio di un malfunzionamento o di un problema ma comunque andiamo sull'autonomia che è andata tutto bene Ehm, questa autonomia nell'immaginario nostro viene spesso confusa con mancanza di emozione quindi una delle stereotipi che vorrei che voi, su cui rifletteste, è che le macchine non hanno emozioni e quindi sono perfette. Eh, c'è un robotico americano che ha proposto un esercito di robot proprio perché lui sostiene che ehm, i robot, non, non essendo emozionali, non eh, farebbero cattiverie tipo Abu, Abu Ghraib eh, in Iraq o, o non sarebbero crudeli. No? Così, dimenticando che in realtà ehm, quello che veramente succede è questo, salto alla, alla diapositiva numero 5, perché le macchine dovrebbero essere meglio dei loro eh, produttori. Quindi perché? perché cioè, e questo arriverò poi più tardi parlandovi dei bias, dei bias di robotica. Quindi anco, un altro stereotipo, diapositiva 4, l'intelligenza dei robot è simile a quella del cervello umano. Anche qua, se ci fosse Aristotele qua tra di noi o Qualsiasi filosofo, diciamo non sillogista, eh, salterebbe sulla sedia, sullo scranno greco e direbbe: Questa è una uh, frase senza logica. Eh, nel senso, che l'intelligenza dei robot è l'intelligenza dei robot e l'intelligenza degli umani è l'intelligenza degli umani. Sono due, due entità completamente diverse. Questa frase non ha senso, detta così. Però eh, noi, voi leggerete continuamente su, sui giornali, ma anche negli scritti di ricercatori questa paragone dalla legge di Murphy sulla integrazione del cervello umano con quello artificiale quando il numero di connessioni raggiungerà un, un numero statosferico e così via non è vero semplicemente non è vero ma non è vero semplicemente perché non è così cioè il funzionamento dell'intelligenza artificiale eh, ha una modalità il funzionamento dell'intelligenza robot, umana un'altra il che vuol dire che eh, non sia, non voglio dire che sia meglio l'una dell'altra ovviamente io ho un'opinione ben precisa, però quello che voglio dirvi è che eh, sono diverse. Quindi quello che volevo dirvi è questo, sono contenta di poter chiarire con voi alcuni aspetti, perché quando abbiamo cominciato a costruire la roboetica ci siamo posti proprio queste domande, cioè come far capire la verità dei robot senza utilizzare degli schemi precotti, cioè cercando di comunicare alle persone, alla pubblica opinione, ai politici, agli stakeholder, qualcosa di vero, eminentemente vero, ma eminentemente robotico, cercando sì di aderire a dei pattern culturali che noi abbiamo, ma che fossero il meno gravidi di tutte queste leggende, miti e così via, che sono per il resto bellissimi, perché il mito di Dedaro ci dice moltissimo non sui robot, sull'animo umano, ok? E, e questo è il punto, quindi noi parliamo come Esopo, come, come Fedro, eh, utilizziamo eh, gli animali le macchine per parlare di noi stessi, ma i poveri animali e le macchine non c'entrano assolutamente nulla, sono degli avatar. Nella diapositiva numero 6 ehm, volevo comunicarmi questo concetto di complessità. Ora, noi, voi stiate entrando con la robotica in un reame di complessità dove non ci sono risposte facili, non ci sono risposte spesso e comunque non ci sono risposte precotte perché la robotica, come vedete, comprende non soltanto la macchina robotica col suo, con la sua architettura di controllo interna ma comprende tutto il sistema delle telecomunicazioni con tutte le problematiche che ci sono, tutto il sistema del cloud, tutto il sistema dell'architettura interna stessa e la capacità di un robot di interagire con tutti questi sistemi contemporaneamente e in modo rapidissimo. Quindi non immaginate un robot come un'entità fisica, immaginate quello che sarà una società di robot, una società robotica, dove avremo mille, dieci, milioni di robot collegati tra di loro, ognuno con una funzione diversa, ognuno con diciamo, un, un'intelligenza diversa, sensori diversi, tutti collegati e a quel punto, come direbbe Philip Dick, avremo Dio. Cioè, questa è la sua... È il suo la sua minaccia e la sua visione cioè un unico grande robot collegato, ora al di là di questa descrizione un po' favolistica effettivamente quello che possiamo immaginare è che ogni robot ogni entità robotica anche ubiqui, ubiqua ubiquita, cioè sparsa sul territorio ma collegata a a un'unica intelligenza per esempio potrà collegarsi a milioni di altre intelligenze e quindi immaginate la capacità computazionale di tutte queste, se adesso ci ancora stupiamo diciamo, della capacità di internet dopo tantissimi anni immaginate questa materialità questa fisicità di una rete di robot il robotico Bruno Siciliano che è quello che mi ha invitato Gianmarco, Veruggio, me e Becchi a scrivere il, um, nel Handbook of Robotics il capitolo una volta era 60 adesso 80 sulla roboetica parla di Interaction Technology, parlando proprio di questa fisicità, questa materialità, cerco di andare di fretta, il il campo dei, dei, dei robot di assistenza è amplissimo e sta ampliandosi sempre di più, sempre digerendo rapidamente tutte le conquiste della robotica industriale, dai sensori al machine to machine, al design alla human robot interaction quindi voi avete eh, nel nel da Vinci nel robot chirurgo da Vinci queste grandi capacità anche aptiche cosa vuol dire? quindi la capacità di apprendere il modo di funzionamento del chirurgo che un po' di anni fa non c'era e adeguarsi per esempio alla sua modalità e così via e così via questi per esempio sono questi grossi cobot questi questi bracci robotici che apprendono, studiano il profilo dell'utente e si adeguano, ne anticipano addirittura il movimento perché l'hanno capito. Quindi come vedete è una lista piuttosto, piuttosto lunga, per adesso non li vediamo perché, adesso vi dico perché, dal punto di vista, e questo aspettate che salto alla diapositiva, 9, um, grazie, che questo è importante. È importante perché um, dalle, dalla um, robotica industriale su percolando in alto tipo uh, caffettiera uh, Mocha avremo uh, tutte le norme etiche che uh, controlleranno il funzionamento di robot autonomi. Perché io mi sono chiesta, quando lavoravamo sulla roboetica, com'è che una, eh, un'etica sentita, un'etica personale, anche una nuova etica, diventa norma? Come funziona questo trasferimento di interesse e di sensibilità da quello che una società sente essere arrivato al momento di codificare e la legge vera e propria? Non sempre questa legge accetterà, accoglierà la sensibilità della società. Per esempio, nelle società europee c'è una sensibilità sui diritti degli animali che sta diventando legge man mano, ma che in altre società non è accettato per niente. Stiamo cercando come società civile di introdurre dei diritti del pianeta, anche se sappiamo che il pianeta non è un'entità, non è una persona, ma lo sta diventando con dei diritti proprio perché ne capiamo l'importanza sulla vita generale perché abbiamo esteso il campo dei diritti umani non soltanto ai bambini e alle donne, cosa molto recente ma l'abbiamo estesa anche agli animali e all'universo tutto questo perché? perché abbiamo innalzato il concetto di diritto umano sempre più in alto verso nuove avventure nuovi, nuovi traguardi cioè abbiamo umanizzato tutto il resto e come vedremo del nostro antropomorfizzare, ma in questo senso è buono. Ora tornando indietro, diapositiva 8, voi vedete che dal punto di vista dell'etica, quindi della, della capacità di un robot di comportarsi in modo adeguato, ci sono già delle norme che ogni ingegnere e poi anche Designer, conoscerete, che vanno sotto il nome generale di Dependability, Safety and Security. Okay? Tutto questo è già codificato, cioè come avete visto nella diapositiva 9: questa grande entità che si chiama ISO, ma ce ne sono ISO Uni, che ehm, stabiliscono eh, diciamo, quali sono i livelli di sicurezza, di affidabilità, di, eh, di mantenibilità, ehm, i rischi. Eh, la capacità di, di fault uh, detection e così via, <coughs> la prevenzione la tolleranza degli errori e, fino al removal della macchina stessa allora non sia adeguata okay? quindi questi noi abbiamo già, qualsiasi ingegnere che, 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 che costruisca progetti un ponte o una sedia d'ondolo dovrà mantenere dovrà accordarsi a queste norme quindi come roboetica e ange- in generale come designer noi ci siamo attenuti a questo. Ora, tutto questo non ci basta. Perché? Perché in queste norme intervengono non soltanto eticisti, filosofi e così via, ma il bene amato mercato. Cioè, queste sono, queste sono norme che si riferiscono anche a oggetti di mercato, oggetti che vengono venduti e come sapete non sempre in realtà sono come noi vorremmo, sono effettivamente safety o mantengono quella confidentiality, senz'altro lo, smart, lo, lo smartphone non lo rispetta, soprattutto l'Android. Um, non sto facendo pubblicità, sto semplicemente dicendo la verità, che se tu apri un oggetto e lo vuoi programmare, cosa giustissima, devi anche accettare i rischi. È questo che voglio dirvi, quindi non sono giudizi di valore. Quindi questo è il fatto, ma, diapositiva numero 11 Dal punto di vista di un oggetto tecnologico che contenga un'intelligenza, e tra poco saranno tutti così: il mio contatore della luce è un oggetto tecnologico che contiene un'intelligenza. Se pensate a tutto il mondo degli IoT, Internet of Things, che forse avrete già maneggiato, è così: quali sono i problemi più avanzati rispetto alla dependability and security and safety che ci porremo? Sono problemi legati alla etica umana, più ehm, volatile, più alta, che riguardano questioni di, per esempio, digital divide. Quindi quando io penso a un oggetto tecnologico e come progettista o come programmatore ci lavoro su, mi devo anche chiedere le mie ore, il mio lavoro, la mia vita, vanno a quei pochi ricchi che potranno comprarsi questo oggetto? o magari mi dedico a oggetti che possono essere utilizzati da più persone, quindi con meno magari costi e così via, ma ehm, facilmente utilizzabili e di, eh, a un prezzo adeguato e così via e così via. Se parlo di divide generazionale, mi chiedo la stessa cosa, cioè disegno un progetto per quei quattro nerd o penso anche agli anziani, a persone che... Eh, diciamo, devono avere facilità di uso, deve essere naturale per loro. Quindi ritorno, per esempio, a delle forme novecentesche che sono più mh, empatiche per loro, ricordano loro degli oggetti che hanno già utilizzato e così via e così via. Questo dal punto di vista di, del design, o dal punto di vista della forma. Ci sono ovviamente problemi più gravi: l'attaccamento esagerato, la dipendenza, problemi psicologici nel caso di quello che si chiama mixed team, cioè abbiamo un robot e un essere umano, quindi io mi chiedo quali sono i tempi che io devo eh, definire per quando faccio una tabella di, di lavoro, sono i tempi del robot, sono i tempi degli umani, c'è una concordanza, quindi vedete che la cosa è molto complessa e riguarda anche dei rischi. Nella diapositiva numero 12 intendevo Ricordarvi proprio questo problema di umanizzazione, che ehm, inficia eh, la nostra capacità di comprendere gli altri, la natura, l'universo e così via. Noi tendiamo, come sapete, a usare il nostro metro di misura sempre, ehm, sia, sia fisico, dal punto di vista della misura, che diciamo mentale. E questo dovrebbe dovremmo cercare di per quanto possibile eh, evitarlo uscendo da noi cosa non facile ma ci sono anche pratiche diciamo di, di, di meditazione pratiche zen che ci abituano a immaginare quello che prova l'altra persona ehm, in questo momento il concetto di diversity di cui si parla molto dovrebbe comprendere tutto questo quindi diversity vuol dire la mia capacità di empatia non soltanto di accettare ma di capire gli altri e di pensare che la complessità delle differenze è quello che arricchirà: arricchisce l'umanità, l'ha sem- sempre arricchita e l'arricchierà nel futuro. Ora, la, questa nostra tendenza che è la base dell'empatia, questa capacità di, di teorizzare la mente, no? teoria della mente però nello stesso tempo produce dei bias e ritorno qua alla diapositiva 13, non non salto se no Tommaso mi mi sgrida, semplicemente per dirvi che questa diapositiva voleva darvi l'idea del concetto di embodiment, cioè del concetto della importanza della presenza fisica di un oggetto rispetto alla presenza fisica di un'illustrazione a questa tendenza di antropomorfizzazione sono legati quello che vi dicevo, cioè eh, può una macchina essere migliore del suo progettista? Vedalo, ok. Non lo so, però certo, diciamo, noi inseriamo, aggiungiamo in quello che facciamo tutti i nostri stereotipi, i nostri bias, anche non volendolo. ehm, Ed ecco perché il, il processo di debugging è così lento e comprende varie culture Okay? il debugging non è soltanto quello diciamo, proprio della, della capacità di togliere gli errori informatici grezzi ma anche gli errori che noi come umani abbiamo inserito e questo è della robotica nella robotica è importantissimo ma è anche in tutto quello che facciamo diciamo, nel digitale vi cito solo questo famoso erro- errore stereotipo di Google nella, um, nell'ImageNet nella, nell'ImageNet nata di Google eh, ancora pare ci sia questa, questa diciamo, sovrapposizione tra un, viso di una, il viso di, mh, di persone di, di colore, in particolare i neri africani, e loro lo scimpanzé. Eh, pare che adesso abbiano semplicemente tolto lo scimpanzé. Okay? E, e così via, questo altro bios è famoso, cioè la, la classica mano bianca con in mano il termometro a pistola termometro, quindi in ImageNet era termometro, una mano nera con questo stesso termometro un po' più sfocato, pistola ok, quindi ma questo perché? Non perché il, il, la I, artificiale ehm, ehm, diciamo infili questi errori semplicemente che fa, eh, fa queste collazioni tra viso di nero quanti visi di neri delinquenti sono inseriti in eh, dati Okay? quanti visi neri bianchi delinquenti probabilmente meno quindi pistola forma, forma di pistola non la riconosco come termometro viso nero uguale delinquento queste associazioni, queste associazioni in robotica per una robotica di assistenza sono dannosissime soprattutto perché la robotica di assistenza e quindi aumenta la qualità della vita degli anziani e quindi aumenta la nostra longevità una longevità ad una buona qualità della vita è legata alle culture. C'è un progetto che si chiama Caresses, che è coordinato dal Dibris di Genova, che ha proprio cercato di eh, intervenire su questo problema, eh, organizzando eh, un robot umanoide, Pepper, per dirla così, di softbank, però indipendente dalle culture, il cui comportamento è indipendente dalle culture. E hanno eh, fatto la prova con una persona, varie persone giapponesi. eh, latinoamericane, nordiche e italiane e per ognuna di queste persone attraverso il riconoscimento non solo facciale ma anche vocale e semantico Pepper riesce a individuare abbastanza rapidamente a quale cultura appartenga la persona e quindi a spostarsi rapidamente sui significati, slittare sui significati adeguati. Eh, diapositiva numero 15 ancora una volta sulla materia questa diapositiva riguarda se può esservi utile un corso che ho fatto a 500 ragazzini di prima e seconda media in una scuola di Genova sull'uso responsabile dei nuovi mezzi e quello che ho fatto con loro erano tutta una serie di domande su quello che sono le categorie kantiane io eh, spazio tempo io ovviamente non dicevo così ai ragazzini però di fatto quello che ho fatto è una lezione di filosofia kantiana perché abbiamo lavorato proprio sul concetto di di, ehm, eh, uso dei social e gli effetti, la differenza tra la comunicazione ehm, remota quindi con Whatsapp con eh, Messenger con eh, le diavolerie che usano i ragazzi anche anonime dico diavolerie perché sono pericolose Eh, Uh, sì, messager di vario tipo e la comunicazione visiva quindi con i ragazzini abbiamo proprio lavorato sul concetto di tempo quindi su, sulle emozioni che hanno bisogno di tempo okay. mentre invece l- i ragazzini sono rapidissimi nel rispondere su whatsapp o sui messager anche senza pensarci cioè la comunicazione via social impone dei tempi che non sono quelli delle emozioni vere che hanno bisogno di tempo devi digerire quello che ti viene detto devi pensarci su non devi essere così rapido nel rispondere non puoi divorziare con un sms ecco questo voglio dire viene fatto ma non va bene non funziona così gli esseri umani non funzionano così così lo spazio no? Tu puoi, io sono felicissimo di poter parlare con tutto il mondo, vorrei parlare anche con Marte e così via, ma devo essere cosciente, questo è il punto che non è la stessa cosa che vedere una persona vicina non è la stessa cosa quindi quando lo faccio devo pensare e eh, io faccio degli errori, eh, molto spesso ne faccio parecchi, quindi sto cercando anch'io di autoeducarmi perché la tecnologia ti prende la mano quindi sono loro che dettano i loro tempi, cosa che non voglio fare, okay? così cancellare le distanze è bello, ma ehm, diciamo, non per tutte le attività umane questo può funzionare, okay? ecco perché invece la materia è importante, perché co- tutto sommato i robot, la materia della robotica obbedisce alla legge di gravità e a tutte le leggi a cui obbedisce più o meno l'universo, ok? le onde, onde radio, microonde e così via, sono una parte dell'universo molto particolare, ma non è tutta, mentre invece la materia obbedisce a tutte le, le, le leggi, diciamo, quelle, cioè, diciamo, della, della relatività di Einstein più diciamo, i, i, i quanti i gravitazionali, per esempio. Quindi è già più vicina all'universo. Okay. Um, ecco perché la roboetica, ne ho discusso tanto con i ragazzini, eh, ci è, è un modo di capire, è un modo di entrare ehm, un po' in quella che sarà la realtà dopo l'astordimento della, diciamo, dell'intelligenza artificiale usata così, okay? usata solo per i dati. Okay? E Io dico stordimento perché è molto di moda l'intelligenza artificiale, è molto utile, ma entrerà nella materia e un po' come è successo per tutte le, le discipline che, che, che esplodono in tutti i loro settori, prenderà delle altre vie. Okay? Quindi la, 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 diciamo, la roboetica ci insegnerà a non dare per scontato quello che succede ora sarà sempre così, okay? non c'è uno sviluppo lineare d'altra parte le tecnologie rispecchiano la società del tempo e riflettono i nostri pregiudizi non solo voluti ma anche inconsci non sono perfette, non sono neutrali e non sono oggettive quindi una macchina non è perfetta anche se sembra così tutta lucida, grigia metallica e questo richiederà nei nostri progettisti ingegneri, informatici, fisici un cambiamento di prospettive ora noi diciamo, Veruggio, io ma anche siciliano anche molti robotici che le, i dipartimenti di ingegneria dovrebbero dotarsi di altri corsi come il vostro o corsi di etica applicata di storia della scienza di storia della robotica di storia dell'ingegneria perché capire questo farebbe, darebbe diciamo, um, una di, direzione diversa alla, alla freccia del nostro arco e ci farebbe avere una visione più completa e magari più ordinata più coerente più controllata della nostra scienza okay. questo è il libro di cui vi dicevo eh, diapositiva numero 18 Robotics for Designers Developers and Users io posso mandarvi gratuitamente il capitolo 60 della prima versione di questo non posso mandarvelo gratuitamente perché è ancora eh, sul mercato ma sarei molto lieta di collaborare con voi, sapere cosa ne pensate, grazie.